0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Elsie Lefebvre est avec nous. Vous pouvez lire dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. Vous pouvez aussi la regarder. À la scène. Elle est partout. Salut Elsie. <rire> Salut jeanne ça va bien? Mais écoute, ça va très bien, ça va peut-être moins bien pour Claire Samson. Euh, on parle <rire> souvent d'Éric Duhem, on dit ah, c'est un fin stratège, euh, il est capable de manœuvrer. Euh, peut-être peut pas dire la même affaire de Sanson Samson là, qui semble avoir, euh, son on veut, dévoiler son jeu avant le temps. Oui, c'est ça. C'est un peu triste, moi, je regarde ça. Mais raconte-nous un peu ce qui s'est passé. c'est
0: ben, ça. Madame Samson, elle était dans l'opposition de la CAC, Donc, elle a tenu le fort avant que François Legault et toute son équipe arrivent euh, comme gouvernement à l'Assemblée nationale. Donc, elle faisait partie de l'équipe euh, serrée, je dirais ça. Elle avait la confiance de François Legault. Elle s'occupait des dossiers de culture, de langue française. Puis, bon, elle a un parcours euh, dans sa vie antérieure qui, qui la prédestinait à devenir ministre de la, de la Culture. Et là, euh, à l'annonce qu'on Conseil des ministres, elle a été exclue. On se rappellera qu'elle avait euh, bougonné, là, elle était partie du Salon Rouge, là, euh, puis elle avait fait du bruit pour euh, manifester un peu son, sa déception et son désaccord. Donc euh, bon, en dessous de ça, euh, ça semble-t-il à se réconcilier, donc ça fait quoi deux ans et demi de ça? Et là, on n'entendait plus trop parler. Elle était malade aussi. Euh, euh, elle fréquente l'Assemblée nationale avec son chien, donc euh, parce que bon, elle peut faire des crises et puis chien
1: d'assistance.
0: Exactement. Donc, et, bref, euh, c'est ça, c'est vraiment anecdotique. Mais c'est ça pour dire que bon, euh, elle est une membre du caucus euh, comme les autres. Elle n'a pas la langue dans sa poche, euh, semble-t-il, mais là, euh, on comprend les lignes que elle euh, en avait assez, elle est épuisée, fatiguée, on arrive près des élections. Puis là, elle décide, on sait, euh, Éric Duhaime, tu sais, qui, qui, qui veut se faire élire, qui a annoncé ses couleurs pour le Parti conservateur
1: oui. du Québec. Mais il veut un député. Mais là, on apprend... C'est ça qu'il veut. Pardon? Il veut un député oui, à, à, à l'Assemblée nationale. C'est parce que... Donc,
0: exact. Donc là, on arrive dans le cœur de l'histoire. C'est ça. C'est que là, hier, on apprend que la CAC apprend que Claire Samson aurait fait un chèque, un don politique de 100 <rire> à un autre parti. Oui. Et donc, on convoque Mme Samson. Elle nie pas. Elle dit « Oui, c'est vrai. J'ai donné. » euh, Et donc, là, elle était exclue du caucus. Elle les plus membre de la CAC. Elle dit, on l'écoutait ce matin en entrevue avec marie Dumont, donc, elle dit qu'elle l'a appris ce matin dans le journal, qu'elle était exclue. Puis, euh, que c'est normal en démocratie de pouvoir donner à, à des partis. Mais bon, c'est un peu spécial de pas donner à son propre parti. Donc, quand on est membre d'un parti politique, normalement, euh, ben, on n'appuie pas un autre parti politique. Donc, euh, ça appuie un peu la tête, à savoir que bon Éric Duhaime, elle euh, fait tant bien que mal de recruter parmi euh, les élus. par Il fait que, du maraudage. Du maraudage, exactement, c'est le bon mot. Donc, ça lui permettrait d'avoir un élu à l'Assemblée nationale. Mais plus que ça, c'est que bon, un élu à l'Assemblée nationale, ça lui permettrait, lui, un peu comme Paul Saint-Pierre Flamondon, d'accéder au fameux point de presse, à la tribune de la presse, donc de pouvoir exposer euh, sa vision euh, du Québec et des politiques publiques de façon beaucoup plus soutenue et avec la visibilité. Puis, ça pourrait même aller plus loin parce que si on se rappelle dans le temps là, il va falloir euh, démêler ça, mais Françoise David, à l'époque, avait réussi à partir au même au débat des chefs exact. à l'occasion des élections, alors qu'il y avait Amir Kadir qui était élu dans Mercier. Donc, euh, ça pourrait avoir des conséquences, non pas pour déstabiliser François Legault, mais quand même, euh, moi, je m'inquiète un peu dans le sens où, bon... Euh, pas que je m'inquiète, mais tu sais, j'ai des allégeances plutôt progressistes. C'est sûr qu'un parti comme euh, comme celui d'Éric Duhaime va ramener les suffisants beaucoup plus à droite. T'sais. Donc, il euh, n'y a pas une grande popularité à l'heure actuelle, mais dans la région du Québec, ça a son impact. Donc, à Québec, il pourrait amener certains élus euh, à trouver des positions euh, beaucoup trop centristes pour la CAQ et donc, tranquillement, pas vite, aller chercher du terrain pour que François Legault prenne des positions qui s'éloigne un peu du centre et puis qui se rapproche euh, plus de la droite, plus de l'ancienne mmh. ADQ. Donc l'ancienne ADQ, c'est comme un peu effacé, tu sais, dans la cac. Donc euh c'est ça tout ce que ça pourrait apporter. Oui.
1: Ben, je pense que excuse-moi, mais je pense qu'Éric c'est comme le disent plusieurs analystes, c'est que ça sera un sérieux caillou dans le soulier de M. Legault. Là. Puis Claire Samson, je sais pas si tu as entendu son entrevue avec Mario Dumont, mais je serais curieuse de savoir parce que, quand même, c'est particulier de faire un don à un parti en pleine pandémie euh, euh, avec un chef qui est clairement euh, contre certaines mesures sanitaires là, qui dit que le gouvernement abuse.
0: – Exactement, ça,
1: c'est l'autre point. – qu'est-ce qu'elle a dit, Madame Samson, à ça? –
0: Là-dessus, voilà, elle s'est défendue catégoriquement de dire qu'elle, elle avait respecté euh, toutes les Presque toutes. <rire> – Puis que, euh, donc, c'était non avenu, mais donc, tu sais, elle a un peu patiné sur cette question-là. Mais effectivement, c'est un seul positionnement. Mais tu sais, Madame Sanson a annoncé déjà qu'elle se représentait pas. Elle a annoncé même qu'elle prenait sa retraite. Donc, euh, vraiment dans les derniers milles. Donc, c'est sûr qu'elle va, de va,
1: -ce qu va devenir Est-ce qu'elle va devenir conservatrice? Parce que si elle ne se représente pas, en attendant, elle peut être un pion à du même à l'Assemblée nationale.
0: Ben, c'est exactement. C'est pour ça qu'elle n'a rien à perdre. Et puis donc, elle, c'est une petite vengeance par en arrière. Ben c'est oui. qu'elle envoie à François Legault. Et donc, ça, c'est un peu la, la petite politicaillerie. Mais une petite politicaillerie qui, ultimement, pourrait donner, ben, peut-être pas des grandes ailes, là, mais quand même, tu sais... Euh, un, un quand même, papier turbo moteur à Éric oui, oui. Duan, qui à l'heure actuelle, bon, tu si sais, on n'entend en pas trop
1: parler, là. On n'entend euh, pas trop parler, mais euh, les intentions de vote euh, ont augmenté de 2% par rapport au Parti conservateur. Euh, il obtient beaucoup de financement, puis là, il se passe ça, donc mm -hmm. je pense qu'on devrait pas trop le sous-estimer. Euh, le Canada qui doit reconnaître tout le mal fait aux Autochtones.
0: Oui, ben en fait, je me suis jamais trop positionnée sur le dossier des autochtones parce que c'est un dossier tellement complexe, oui. puis euh, il y a tellement de nuances, puis tu sais il y a plusieurs nations, puis etc. Mais là, je me suis dit, non, tu sais là faut, là, faut reconnaître les choses. Il y a eu au Canada un génocide. Tu sais moi j'ai fait une maîtrise en études internationales, quand on lit les traités internationaux, puis il y a plusieurs experts par ailleurs qui, euh, qui le disent. Tu sais, par exemple hier il y avait une lettre ouverte de Fanny Lafontaine qui est, la, est professeur de droit et titulaire de la charge de recherche du Canada sur la justice internationale, les mmh. pénales et les droits de l'homme. Donc, elle le dit également. Il y a eu un rapport qui a été déposé, puis j'ai lu ce rapport-là. C'est épouvantable, tu sais, parce que oui, on parle des pensionnats. Donc, oui. oui, les pensionnats, on en a une preuve tangible. Tu sais, il y a des enfants qui ont été trouvés dans une fosse. Donc, tu sais clairement là, il y a eu la brutalité, la mortalité et tout ça. Mais quand on se met à lire les rapports, j'invite tout le monde à les lire parce que Vraiment là, c est, c est, c est, ça va plus loin que l'entendement. Tu sais, juste pour que, comme, comme exemple, que tu sais, j'ai tiré quelques exemples du rapport, ça dit que dans les années 1750, des primes pour des scalpes d'Indiens étaient offertes en Nouvelle-Écosse par proclamation officielle pour encourager et compenser le meurtre des autochtones
1: l'autre en 1950 là pas en
0: 10... en 1750 oui. Ah, okay. ça fait quand même, ça fait, ça, fait, ça fait un moment mais quand même tu sais, oui. c'est dans l'histoire du Canada ah, oui. Ensuite de ça, 1760 donc oui. eh, Amherst euh, gouverneur général du Canada donne l'ordre de distribuer des couvertures infectées par le virus de la variole chez mmh. les autochtones ce qui réduit plusieurs populations de 50% mais
1: c'est ça donc, dans le rapport oui. on parle de guerre biologique tu sais, c'est épouvantable non, on a reconnu euh, le génocide culturel mais là, il faut reconnaître le vrai génocide.
0: Mais c'est pas pleinement reconnu encore. Justin Trudeau en a parlé. C'est ça. Il a dit qu'il acceptait les termes du rapport, mais tu sais, qu'est-ce qui parlait arrivé de ça? pas grand-chose Effectivement, on ne reconnaît pas le plein, le plein génocide. Là, à un moment donné, c'est sûr que c'est des mots qui font peur, mais c'est bien documenté à savoir que c'est pas juste le Ce c'est pas juste au Rwanda. Ce qu'ont vécu les peuples autochtones, puis ce qui est pire, c'est qu'ils l'ont vécu sur plusieurs. Euh, siècle. Et donc, ça se continue. Puis hum. les, les pensionnats, ça a été fermé le dernier en 1996. Là, ça fait pas longtemps. Et la ouais, loi Robert des Vannes. Indiens, c'est ça. Puis la loi des Indiens qui a été adoptée en 1800, je veux dire, en 1800 et euh, à la fin des années 1800, est encore tu sais, applicable. Aujourd'hui, il y a eu des modifications, certes, mais donc, le statut de l'Indien et tout ça... Mais juste le nom, juste le nom
1: devait être revisité. Puis tu sais, tu disais, génocide, c'est un gros mot, puis c'est vrai que c'est un, un mot qui est chargé de sens, puis pour avoir parlé plusieurs fois avec des membres des Premières Nations, puis des, des historiens, des anthropologues, des sociologues qui s'intéressent à ces questions-là. Tu sais, il y a tout le temps la question de la culpabilité blanche qui revient. Les gens sont sont frileux à parler de tout ça parce qu'ils disent, ben là, j'ai pas à me sentir coupable pour des gestes qui ont été commis avant, il y a très longtemps. Mais c'est pas ça la question. c'est pas de, 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 de dire qu'on est responsable De tout ça, comme nous étant nés au Canada aujourd'hui, c'est de reconnaître ce qui a été fait par nos ancêtres et de le réparer. C'est la réparation. Oui. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer, pas sur la culpabilité puis sur de dire qu'on a des choses à se reprocher. Là, je pense que ça, tout le monde euh, s'entend là-dessus, mais c'est de l'admettre puis de réparer.
0: Exactement.
1: Tu as totalement raison. C'est vraiment ça. Puis surtout quand tu vois la situation des,
0: des, des personnes autochtones oui. au Canada, Aujourd'hui encore, on le voit, là, les
1: taux de pauvreté. Oui, puis tu sais, il faut la... s'arrêter ici, là, mais il y en a eu d'autres, des cas qui ont on été découverts de... et il y en aura d'autres. À un moment donné, il faudra regarder ça. la réalité en face et admettre ce qui s'est passé dans les pensionnats. Merci beaucoup. Merci.